0: Und natürlich erwartet sie in jeder Folge auch eine echt gesunde Portion Humor. Lernen Sie die beiden kennen, so wie sie wirklich sind. Echt erfolgreich. Viel Spaß beim Reinhören. Good morning in the morning und herzlich willkommen bei einer neuen Folge bei Echt und Erfolgreich mit Janina Roman und Lena Grabowski. Ich weiß nicht, was hier heute Morgen los ist, aber, aber die Sonne scheint, wir schauen hier auf die Elfie, kurzer Sneak Peek und äh, es geht uns gut,
1: anders können wir es auch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wer auf die verrückte Idee gekommen ist, dass wir jetzt montags morgens, bevor unser operatives Geschäft äh, anfängt, wir uns einen Blogger gesetzt haben, um immer regelmäßig montags für euch den Podcast aufzunehmen. Ich gucke mal kurz in den Spiegel. <lacht> naja. Heute möchten
0: wir äh, über ein Thema sprechen, welches wie folgt lautet, äh, veraltete Auswahlkriterien von äh, Bewerbern. Das heißt, das Unternehmen immer noch so ein bisschen an, das Kutschen, an dem Kutschenmodell festhalten. <lacht> ähm, wir nennen das immer Kutschenmodell, wobei gegen eine Kutsche ist ja nichts einzuwenden. Ne? Das kann man nicht sagen. Ähm, aber wir fahren nun mal alle mittlerweile Auto. So. Und um alle mal abzuholen um, und irgendwie uns ins Auto zu setzen, ähm, also man muss mal sagen, wir sitzen hier, wie gesagt, und nehmen gerade einen Podcast auf und meine Kollegin, die schiebt sich dann immer genüsslich eine kleine Weintraube rein und ich quatsch und quatsch. So, ähm, wo fangen wir dann am allerbesten an? Was würdest du denn sagen, wenn du das Thema hörst, was fällt dir denn dazu als allererstes ein? Berufe der Eltern. Ja, ja. Also es ist Schlag.
1: richtig, es ist richtig, richtig krass, aber es gibt wirklich noch einige Unternehmen, die wissen, die tatsächlich wissen wollen, was die Eltern unserer Kandidaten und Kandidatinnen beruflich machen. Wo ich mir dann so denke, okay, wow, also vielleicht, ja, weiß ich gar nicht, selbst bei der Ausbildungsplatzsuche finde ich das eigentlich schon creepy, weil ich meine, wir beide sind das beste Beispiel.
0: Ja, ja, absolut. Das heißt, natürlich, wir kommen aus Haushalten, wo unsere Eltern auch selbstständig waren, und bei uns ist es auch hängen geblieben, dass wir richtig äh, raten können, was das bedeutet. Aber es gibt ja auch immer noch die Kehrseite der Medaille. Das bedeutet, mit dieser Frage kann man erstmal überhaupt gar nichts rauslesen. Denn es gibt natürlich auch diese klassische goldene Löffel, wenn man den mal so sagen darf, ähm, die das Arbeiten halt nicht erfunden haben, sondern die dann einfach übernehmen. Und äh, ja, also deswegen die Frage, kann man machen, führt jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt zu dem Ziel, was man sich auch wünscht oder erhofft.
1: Nee, also und ich sag mal, so, wenn der Sohn Maschinenbauingenieur ist und der Vater ist Maschinenbauingenieur, so ja, dann kann man das vielleicht mal nachher irgendwann in so einem Leben oder in so einem Gespräch oder so erfragen. Aber das, bevor so ein erstes Kennenlernen stattfindet, das halt so super wichtig ist, okay, crazy. Ja,
0: halte ich mir ja, auch nichts von. Ähm, ich verstehe, dass es damals immer noch viel mit
1: dem Image zu tun
0: hat. Aber es ist ja zum Glück auch immer mehr, dass sich halt viele auch von dem wegbewegen, was mal die Eltern ja. gemacht haben. Ne? Sich ja. da wegstrampeln, äh, in eine ganz andere Richtung gehen, weil man halt nicht mehr in diese klassischen Fußstapfen tritt. So, Was auch gut ist. Ja. Ja? Sondern viel mehr äh, in diese Richtung geht, was am selber liegt und nicht was ja. Oma und Opa und noch Ur -Ur Urgroßeltern
1: mal gemacht haben. Ist auch schön, also, so Tradition ja. und so ist auch schön, aber ist halt nicht ausschlaggebend dafür, ob jemand seinen Job gut macht. Also nur weil der Vater das schon gemacht hat, heißt das noch lange nicht, dass der Sohn oder die Tochter das genauso gut macht. Richtig. Na? Also deswegen. Was fällt dir noch ein? Hm, naja, die, die klassische
0: Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren oder wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Ja, man sollte natürlich so einen kleinen Plan für sich haben, dass man sagt, Mensch, wo möchte ich überhaupt hin? Also dieses klassische Ziel, die klassische Vision, eine Richtung, wohin man marschieren möchte. Natürlich gibt es auch Leute, die so ein bisschen on the fly sind und dann sagen, ich gucke mal, wohin die Reise geht. Bin ich jetzt persönlich nicht, will ich aber auch niemandem absprechen. Für ein Unternehmen diese Frage zu stellen, das kann man schon generell machen, aber auch da, ich finde, da gibt es ja auch kein richtig und kein falsch, weil, sind wir mal ehrlich, wenn man mir die Frage stellen würde, hätte ich immer gesagt, dass ich Richtung Weiterentwicklung möchte. Ja, dass ich mehr sein möchte, weil ich immer vom Typ jemand war, der immer gerne weiter, ein bisschen höher, ein bisschen schneller sein wollte. So, Das heißt ja aber nicht, dass ich in dem Moment jemanden dann den Job wegschnappen möchte.
1: Ja, ich weiß, Ach, du meinst so am Stuhl sehen. Ja, du? genau. Das okay. denken dann ja
0: viele, dass sie sagen, oh, oder vielleicht findet das auch Gehör. Man sagt, okay, klasse, genau die Person haben wir gesucht. Ähm, ja, oder man sagt, Mensch, die suchen wir jetzt hier aber gar nicht, wir hätten jetzt eigentlich jemand, der die nächsten 20 Jahre diese Position macht und sich am besten nicht weiterentwickeln und das ist möchte. Das,
1: ne? Also es ist eigentlich egal, was du sagst, ja. es ist sowieso falsch. Deswegen? Wenn du sagst, du möchtest dich, also in fünf Jahren siehst du dich da und da und du möchtest dich gerne weiterentwickeln, dann heißt das, ja, sie also will ja Karriere machen und wir brauchen jetzt hier aber einen Sachbearbeiter. genau. Ähm, und wenn du aber sagst ja nü, ich, ich möchte gerne jetzt so Sachbearbeiter sein und das alles wunderbar, dann heißt es ja, die hat ja gar keinen Spirit, keine also Ambition, die, die, die hat ja gar keine Ambition, die will ja gar nichts, ne? Richtig. Ja. So und deswegen, <lacht> ja, deswegen sage ich ganz
0: ehrlich, diese Frage, die könnte man aus dem Repertoire auch mal gut streichen, ja. muss ich mal ehrlich sagen. Genauso wie Stärken und Schwächen. Das ist Liebe Unternehmen dort draußen
1: findet man eine also ich habe gegen die Frage nichts das Problem ist nur die Kandidaten lernen das halt auswendig und es ist nicht mehr authentisch nicht. und da bin ich schon fast lieber bei so einem Rollenspiel oder so ne also das ist vielleicht auch mittlerweile schon so ein bisschen abgedroschen aber ne was würde ihr besser vor ne wenn ich ihren besten Kumpel treffen würde oder so das was würde mir der über sie erzählen ne oder ähm, so ich habe ihnen das hier so und so geschildert was denken Sie, was bringen Sie als Typ mit in dieses Team oder so? Das finde ich halt eine viel bessere Frage, weil man sich dann in diese Situation so reindenkt und ja. nicht so. Also wir müssen ja nicht nur Bashing machen, wir können auch mal sagen, was wir als gute Vorschläge hätten, was man besser machen kann oder wie man es besser fragen kann, sagen wir es mal so. Weil das Ergebnis ist das Gleiche. Richtig, also generell
0: den Tipp an jede, an jedes Unternehmen oder die, die, die Vorstellungsgespräche führen Führt ein Gespräch, also ein Vorstellungsgespräch in beide Richtungen. Das heißt, dass der Kandidat oder die Kandidatin sich vernünftig vorstellt und dass daraus ein Dialog entsteht und kein Frage-Antwort, sondern dass man wirklich den Kandidaten kennenlernt und andersherum aber auch der Kandidat die Chance hat, den, das Unternehmen kennenzulernen. Das ist ne? eigentlich die auch. Die Person.
1: Ja, ist ein guter Übergang. Fragebogen. Nee. Mm -mm. Okay, nein. Ciao. So, Frau Gabowski ist raus. Ja. Ähm, <lacht> Es gibt wirklich noch Unternehmen, und ich bin immer wieder geschockt, die dann wirklich einen Fragebogen haben, so wie in der Fahrschule. Und wenn man dann drei Fehler gemacht hat, so ungefähr, dann ist man raus. Ja. Also wo es wirklich so richtig starr, also ich, so einen richtig starren Fragebogen gibt. Wo ich mich dann frage,
0: also wie lernt man die Person dadurch kennen? Ja, gar gar nicht. nicht, überhaupt nicht. Und das ist das, und das muss man halt auch mal fairerweise sagen, es gibt halt auch Kandidaten und Kandidatinnen, denen das wirklich enorm schwer fällt sich generell vorzustellen. Ne? Also die dann wirklich sich vorbereiten. Die nervös sind. Äh, richtig so Und wenn man dann natürlich wenn wenigstens noch so einen starren Bogen hat, wo man auch keine Chance bekommt, die Person kennenzulernen oder zu sagen, Mensch, ich merke gerade, du bist ein bisschen nervös, können wir da irgendwie, musst du gar nicht sein, wir sind jetzt wirklich heute hier, um dich kennenzulernen. Selbst wenn es nachher nicht passt, aber man hat einfach einen besseren Eindruck, wenn man den Kandidat oder die Kandidatin ein bisschen unterstützt. Wenn die natürlich gar nicht vorbereitet ist und man überhaupt, ja, man merkt, okay, die die guckt jetzt irgendwie mal oder der guckt jetzt mal irgendwie das muss auch nicht sein. Also ich finde, das hat auch mit gegenseitigem Respekt zu tun. Das Unternehmen nimmt sich Zeit und andersrum der Kandidat. Aber da bin ich auch wieder bei der Einbahnstraße. Die sollte
1: es in dem Fall nicht geben. Nein, es haben beide Parteien die Möglichkeiten, sich auf das Gespräch vorzubereiten. So, und ich kann halt nicht als Unternehmen erwarten, dass der Kandidat weiß, wann das Unternehmen. 1800 schieß mich an die Hacke äh, gegründet wurde und wie viele Dependancen das überall hat und wie viele Mitarbeiter, wo wie arbeiten. Das kann man natürlich schon auswendig lernen. ja Nur das sagt ja nichts über die Person aus. Nee, und selbst wenn die Person das weiß, muss ich als Unternehmen aber auch genauso gut vorbereitet in das Gespräch gehen. Ja. Wie oft haben wir auch schon das Feedback bekommen, dass, äh, ja, Achso, nee, der wusste meinen Namen nicht oder sie wusste gar nicht, dass ich da und da gearbeitet habe ja, oder äh, genau. ich musste dann erstmal nochmal erklären, auf welche Stelle ich mich jetzt eigentlich ja. vorstelle. Und das ist das, wo du jetzt eben sagtest, auch mit Einbahnstraße, ne Also ich kann halt nicht von den Kandidaten erwarten, dass die top vorbereitet sind, bis in die allerletzte Haarspitze und ich äh, hole mir dann fünf Minuten, bevor das Gespräch losgeht, mal eben den Lebenslauf aus dem Programm. Ja. So, Also das ist halt auch so, kann man schon auch so machen, aber...
0: Dann halt von der anderen Seite nicht ja, diese Fragen ist, stellen. Genau. Generell, auch da muss man fairerweise sagen... Es sagt nichts, also zum veralteten Muster, es sagt nichts über den Kandidaten aus, wenn er die fünfte ähm, Seite des Internets auswendig gelernt hat, ob die Person dafür prädestiniert ist oder nicht. Generell sollte man natürlich schon wissen, wenn man sich dort vorstellt, was das Unternehmen überhaupt macht, ob das eine Dienstleistung, ob das Produzieren ist. Nur auch wenn man dann vielleicht im, im schnell schnell oder in Aufregung, wie gesagt, vergisst, wie viel Niederlassungen ein Unternehmen hat oder wann es irgendwo mal gegründet wurde in Frankreich oder Jetzt, weiß nicht, ob es jetzt fünf Geschäftsführer gibt, das sagt meiner Meinung nach überhaupt nichts darüber aus, ob der Bewerber oder die Bewerberin passend für diese Stelle ist. Und darum geht es doch. Es geht doch darum, passt die Person persönlich und vielleicht von den geforderten
1: Aufgaben generell zum Unternehmen. Ja, und vor allen Dingen, wie du vorhin schon gesagt hast, ist es ist ja auch ein Vorstellungsgespräch. Ja? Also man stellt sich gegenseitig vor. Ja, und nicht der Bewerber stellt sich vor, sondern es stellen sich beide vor. Das heißt, also, es ist doch dann auch am Unternehmen, dieses Gespräch auch zu nutzen, die Firma vorzustellen. und zu, Also weil ich meine, jeder, der dann in einem Gespräch sitzt, repräsentiert das Unternehmen. Und das ist, glaube ich, das, was manche auch manchmal vergessen, dass die auch die Firma repräsentieren. Und auch, ne, ich sag mal, Employer Branding und ne, diese ganzen wilden Begriffe, ich brauche kein, in der Marketingabteilung, der sich um das Thema <lacht> Employer Branding und um äh, einen tollen LinkedIn-Auftritt kümmert, wenn meine Leute, die im Vorstellungsgespräch sitzen, es nicht gebacken kriegen, die Firma vernünftig vorzustellen. Richtig. Ja, absolut. Ja,
0: und das, äh, da appellieren wir auch euch, wenn ich will nicht sagen, doch einmal noch draußen. Brauchen wir jetzt hier
1: noch einen Tusch oder so? <lacht> <lacht> ja, also, weil ich meine, das ist doch, das ist vor allen Dingen auch eine vertane Chance. Also, egal, ob das mit den Kandidaten klappt oder nicht. Mhm
0: ja, man möchte doch rausgehen und sagen, wow, also es hat jetzt nicht geklappt, aber das ist Warst ein tolles Unternehmen, genau. ein tolles Gespräch, Mensch, bewirb du dich doch auch mal, es hat jetzt aus den und den Gründen nicht funktioniert, aber das war mal ein Vorstellungsgespräch, da, mein Gott, also da träume ich immer noch nachts von, ne? So. Oh. Aber das... Äh, Wo hattest du das denn? Ja, nee, ich hatte <lacht> das nicht, aber das war... Ja,
1: für uns war. Ja, schade. Nee? nee? Ja, nicht, so nicht? nicht? Nee, okay. Ähm... Nee. Um, auch so ein bisschen noch ähm, ja, veraltet, weiß ich jetzt nicht. Aber es kommt mir jetzt noch mal so vor die Füße. Und ich hoffe, ähm, sollte derjenige ähm, das hören, er nimmt mir das nicht krumm. Aber ob jemand beim Wehrdienst war oder mhm. ähm, nicht, äh, nicht beziehungsweise Sozialstunden, hätte ich was gesagt, ob geleistet hat, klingt jetzt, äh, wie heißt ja. das denn noch mal? Ja. Sozialdienst? Nee, ja, doch. Äh, irgendwie so. Bei uns heißt das der Sozialdienst. So Und dass dann Pauschalkandidaten abgelenkt werden, die sozusagen ähm, ja, freiwillig bei der Bundeswehr waren oder eben auch nicht freiwillig. Ne? Also der Dienst. Der Grundwehrdienst, <lacht> weil da dann schon sozusagen Charaktereigenschaften demjenigen zugewiesen werden, die vielleicht überhaupt gar nicht übereinstimmen. Ne? Weil äh, also für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt so jung sind, die das nicht kennen, es gab eine Zeit, da musste man zum Grundwehrdienst für neun Monate. Und äh, da hatten dann äh, die Herren der Schöpfung auch keine Wahl. Beziehungsweise, wenn sie die Wahl hatten, dann äh, mussten sie eben halt äh, ja, einer eine sozialen äh, Tätigkeit für die neun Monate nachgehen, im Krankenhaus oder äh, ähnliches. Und das war Pflicht da, da gab es kein So. Ne? Da konnte man sich dann zwar irgendwie befreien lassen oder wie auch immer, aber es gibt dann wirklich Unternehmen, die halt pauschal das ablehnen. Die sagen ja, nee, jemand, der das gemacht hat, der, den wollen wir nicht. So, und ich glaube, das wurde abgeschafft 2008 oder so oder 2009. Das heißt, alle Männer, die vorher ins Berufsleben eingestiegen sind, die mussten. mussten so. Und dann denke ich mir so, ja, okay, krass. Ja, man, man hört schon an dem Schweigen, dass mir und Lena dazu jetzt nichts mehr einfällt, nicht <lacht> ähm. ja. ja, veraltete Denkenmuster ist glaube ich
0: auch generell, wenn man so auf die Unterlagen noch mal schaut. Ich meine, da, da scheiden sich natürlich auch die Geister, dass mhm. man sagt, ähm, ich hätte gerne noch ein Motivationsschreiben und dann hätte ich aber gerne noch ein Bewerbungsanschreiben und dann hätte ich gerne noch dies und dann hätte ich gerne noch jenes und dies und das und alles verstehe ich schon. Nur auch da fairerweise, man kann in dieses Motivationsschreiben oder Bewerbungsanschreiben, schreiben, was man möchte. Das kann ich auswendig lernen, das kann ich mir zusammensuchen, das kann ich mir jetzt ja mittlerweile auch, auch über künstliche Intelligenz irgendwo ja. herzaubern. Das bedeutet, ähm,
1: das ist es ist nicht authentisch. null
0: authentisch, gar nicht. Und ähm, es fällt auch einigen schwer. Da kann man natürlich sagen, ja gut, und denen, denen das schwer fällt, die, die möchte ich dann nicht. Ich kann das auch mal anhand meines Beispiels ganz gut machen. Ich bin, und das unterscheidet auch, sag mal, ich will nicht sagen, Frau Roman ist da vom Glück geküsst, äh, sowohl, also von beiden Seiten. Die kann das, die kann auch so ganz gut verargumentieren und das Ganze auch noch zu Papier bringen. Bei mir ist es so semi. Natürlich bin ich da bestimmt auch ganz bisschen streng mit mir, dass man sagt, ach, das, kann ich das gar nicht, na, schon. Aber ich bringe etwas besser an den Mann oder an die Frau, wenn ich es vis-à-vis -vis sehe, die Person. Als dass ich das schriftlich niederlege. So, Das heißt, für mich, ein Bewerbungsanschreiben oder ein Motivationsschreiben war für mich eine Qual, ein wirklich ein, ein Albtraum. Wenn man mich aber kennt und eingestellt hat, ich will nicht sagen, bessere Arbeitnehmer hätte man sich nicht wünschen können, aber es ist schon so. Ein Schritt mehr und ne, ich sag mal, all die Attribute, die man sich wünscht, ähm, ne, fleißig und dies und das und jenes. So Und das heißt, was sagt dieses Schreiben über mich aus? Überhaupt nicht. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe zugesehen, dass ich irgendwie Freunde oder Bekannte frage, die mich da unterstützen, damit ich eine Chance bekomme, eingeladen zu werden. Ja. Und habe dann im Vorstellungsgespräch die PS auf die Straße gekriegt, und habe halt auch jeden Job bekommen. So anders kann ich es nicht sagen. Ja. Also deswegen, ich ich persönlich, man merkt es schon, und weil ich
1: auch wahrscheinlich das beste Beispiel dafür bin, halte von diesen Anschreiben überhaupt nichts. Nee, und vor allen Dingen, wenn dein Job nicht Schreiben ist. Also wenn es nicht ja. dein Job ist, kreativ, ne? ja, kreativ zu schreiben, Na, oder viel echt. zu schreiben, oder so. Also ich meine, selbst im Kundendienst oder so, wo du sagst, okay, da hat man viel Kontakt, da muss man mal E-Mails schreiben oder so. Ja, okay. Also ich kann ja schon schreiben. Ja, also <lacht> äh, wir wollten jetzt hier <lacht> kurz was beichen. Frau Gewuski kann nicht schreiben. Nein, Na, natürlich. Ja, aber aber es ist, also ne, ja. es geht ja meistens weiß, darum, äh, wenn man in so einem Anschreiben muss man, also Punkt eins, in einem Anschreiben muss man über sich selber schreiben. Es ja. fällt den meisten Leuten schon schwer, über sich selber zu sprechen. Ja. Dann auch noch über sich selber zu schreiben. Richtig. Und dann auch noch einer Person das zu schreiben, die man nicht kennt, mhm. wo man nicht weiß, geht man gerade den richtigen Weg. Ja. Also die einen wollen vielleicht was ganz anderes wissen und sagen dann schon, ja, blödes Anschreiben, weil da steht jetzt nicht drin, wie das Kaninchen heißt. So,
0: Selbst du und ich sind doch unterschiedlich. Wenn wir jetzt mal anschreiben, zum Beispiel, du liest ja teilweise noch mal eins durch, wenn das dabei ist oh. und dann sagst du, oh Mensch, guck mal, das war doch aber irgendwie ganz nett. Oder hast du irgendwie Spaß dran gehabt? Dann lese ich mir das durch und denke, nee, das weiß ich jetzt irgendwie nicht. So, und da fängt das doch schon an. Und deswegen Richtig. ist doch aber die Person, und wir laden sie trotzdem dann ein, das muss man sagen, weil uns das dann egal ist. Und dann schauen wir, okay, passt das oder passt das nicht. Aber nur anhand des Schreibens sind schon wir unterschiedlicher Meinung oftmals und dann aber auch wieder auf, auf einem gemeinsamen Nenner, wenn wir die Personen tatsächlich sehen und das ist doch das Faszinierende daran. Äh,
1: absolut. So, und ich, ich werde es auch nicht vergessen, ich habe einmal in Berlin ein Vorstellungsgespräch ähm, gehabt, da wurde ich eingeladen und ich wurde nur eingeladen. Und das hat mir damals die Niederlassungsleiterin auch gesagt, weil das Anschreiben so provokant war. Ja. Weil ich habe da halt richtig auf die Kacke gehauen, ne? wenn ich es mal jetzt hier so sagen darf. Also ich habe da halt wirklich alles reingeschrieben und ich bin hier die Geilste und ich kann alles und überhaupt kein Problem, weil ich in dem Moment auch nichts zu verlieren hatte. Aber ich habe dann nachher halt trotzdem nicht angefangen. Ähm, aber das ist ja das, was wir sagen. Also ein Anschreiben. Nee. Nee, ich, nee, einfach rauslassen. Es ist einfach Zeit,
0: nicht. Zeit, was sich auch einfach dann die, die Unternehmen klemmen können, sich damit auseinanderzusetzen. Das muss man einfach mal so sagen. Und Zeit, was sich dann auch die Kandidaten lieber dann in einen richtig vernünftigen, super aussagekräftigen Lebenslauf stecken. Das ist doch eigentlich die Eintrittskarte, wo man sagt, dass man sich darauf fokussiert. Das was Genau, was kann ich? Ja. Und wer bin ich? Man kann ja irgendwie noch so, ich sag mal, wenn man es unbedingt möchte, kann man ja noch so ich mal ein, zwei äh, kleine Schlagwörter mit einbauen. Ne? Dass man an der Seite schreibt, okay, na, ich bin 1, 2, 3. So, was ist ich, ich bin ne? loyal. Kann man ja, kann man ja, man muss man ja nicht, man kann es noch individuell irgendwie so ein bisschen anpassen. Aber da jetzt irgendwie eine, was soll man, eine DIN A4 Seite runterzuschreiben und selbst wenn es dann zu kurz ist und ja. Und natürlich freue ich mich für die Statistik, wenn wir wissen, wo der Kandidat ähm, herkommt oder auf was er sich beworben hat. Ähm, aber ähm, mhm. ja, ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall absolut schwierig, ähm, muss ich
1: sagen, ja. Ja, definitiv. Und das ist halt auch ähm, ja auch etwas, wo ich mir auch immer denke, das kostet beide Seiten Zeit. Und es ist auch nachweislich eine Hemmschwelle für Bewerber. Das heißt, wenn die Bewerber wissen, sie müssen ein Anschreiben schreiben, ist es eine Hemmschwelle. So. Ähm,
0: ich glaube, das ist so. Ich, ich weiß nicht, ob dir jetzt noch irgendwie was spontan einfällt, aber ich finde so ein bisschen als als dieses veraltete Denkmuster. Vielleicht als, als Tipp noch mal so am Ende für, für jetzt die Unternehmer, für die Kunden. Ne? Macht daraus wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Ja. Lernt euch kennen. So, ähm, Vor allen Dingen haben beide Seiten ja etwas davon. Man muss ja fairerweise sagen, wenn jetzt der Kandidat nicht irgendwie sich komplett, ähm, ich sag mal, wenn er eher lockerer werden kann und sich verstanden fühlt und das dann beim Abteilungsleiter auch passt oder beim HR oder wo auch immer, Geschäftsführer, je nachdem, dann ist das doch auch eher ein, ein besseres Match, als wenn man irgendwie sich verka als jemand verkaufen muss, der man nicht ist, nur weil man das so gemacht hat. Ja, In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und Wir
1: reiten mit der Kutsche davon. <lacht> Bis bald. Bis bald.